0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, desde Ogden, Utah. Son las once y media de la noche y hace 80 grados Fahrenheit, 27 grados Celsius. 11 y media de la noche. Primero que nada, quiero agradecerle a David por corregirme, parece que la semana pasada cuando grabé el programa de Porter Rockwell dije que Sansón había luchado con los filipinos <risa> en lugar de con los filisteos así que no creo que hayan habido filipinos en esa época en la época de Sansón así que no me equivoqué lo siento y como les digo que la amiga Estela está manteniendo el sitio del, del blog el blog vivo, ahí en pesquisasmormones.org o pesmor.org eh, y ella publicó una, un caso de abuso sexual de una mujer. Y me pareció interesante no, mencionarlo como noticia de, de la semana. Pero leyendo más y buscando más información sobre el tema, encontré más y más y más noticias de abusos sexuales. Encontré cuatro artículos de noticias, sexuales, eh, noticias de abusos sexuales en las últimas semanas. Así que en lugar de simplemente leer un, una noticia y hacer un programa sobre un tema en particular, voy a hacer este programa sobre estas noticias. Y va a haber un video que va a ser como una especie de compañero de este programa hablando de abusos sexuales de menores en la iglesia. Alguien ha publicado en mormonleaks.io, en mormonleaks, ha publicado un documento con más de 320 casos de violación de menores mayormente en los Estados Unidos, desde 1959 hasta el 2014. Aunque el mismo, art eh, el mismo artículo cita un estudio que dice que solo el 3% de los casos de abuso sexual se reportan. Así que quién sabe cuántos más casos de abuso hay. Y la cosa más horrible de esto no es que, que la gente esta eh, cometa un error en su vida y haga algo malo y esta gente está arruinando la vida de estos jóvenes. La manera en que les le, le joden la vida. Estos chicos nunca van a hacer lo mismo. Siete de cada diez chicos abusados mueren tempranamente, según los estudios citados por ese artículo, por ese documento. Y, y lo peor, lo peor para mí, es que la iglesia podría hacer algo para detener a estos abusadores cuando se entera. Porque la iglesia no puede adivinar, ¿no? A pesar de que dicen que tienen el poder de discernimiento. Miércoles que van a tener poder de discernimiento. Si es Dios el que pone a estos hombres en, en llamamientos. Como dicen que los llamamientos vienen directamente de Dios. Entonces, ¿por qué Dios pondría a un pedófilo para trabajar con chicos? Pero bueno, eh, si la iglesia comete un error y pone a un pedófilo a trabajar con chicos y se entera de un abuso... ¿Por qué no llaman a la policía inmediatamente para que este hombre no pueda seguir abusando de otros chicos? Pero no, lo arreglan en la casa, ahí, eh, los mandan a que hagan un poco de terapia con los servicios sociales sud y ya está, ya están curados y los vuelven a mandar a trabajar con chicos. Increíble. Pero bueno, el caso de hoy, quiero presentar el primero, se llama el caso de un presidente de misión caído. Como siempre, si van a pxamormonas.com, van a encontrar ahí los enlaces a, las, a los artículos originales en inglés y mi traducción de los artículos y de Estela, por supuesto, de estos artículos ahí en pesquizamormonas.com o pesmormonas.com. Dice, el caso de un presidente de misión caída. Philander Knox Smart III llegó a Puerto Rico el primero de julio del 2013 como un hombre joven y energético de 43 años de edad, donde iba a presidir, a presidir sobre los misioneros mormones que servían en este grupo de islas durante tres años. Sin embargo, diez meses después, Smart fue revelado como presidente de misión y expulsado de la iglesia por una conducta indebida, no especificada con varias jóvenes misioneras. Las víctimas, todas mayores de 18 años, decidieron no presentar cargos criminales, dijo el portavoz de la iglesia sud, Eric Hawkins en un comunicado en respuesta a las preguntas del Salt Lake Tribune sobre el episodio. Y la fe basada en Utah proporcionó asesoramiento eclesiástico y emocional a las misioneras que habían sido engañadas y victimizadas. ¡Qué bueno! Smart, un abogado y desarrollador rico de Alabama, tenía la plata el tipo este. Eh, asignó a varias parejas femeninas a islas aisladas, lejos de otros misioneros o de la casa de la misión en la capital de San Juan. Compró ropa y joyas para algunas de las mujeres, las voló de un lugar a otro en su avión privado, el cual arregló para que fuera enviado a la misión unos pocos meses después de su llegada. El trato de Smart a las proselitistas femeninas bajo su cuidado quedó al descubierto cuando una misionera tomó el paso inusual de llamar a su presidente de estaca en el territorio continental de Estados Unidos. Recordemos que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, no es no es un estado, pero es un territorio, o sea que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Entonces esta hermana llamó a su presidente de Estaca, a pesar de que eso no está permitido. Los misioneros, como sabemos, generalmente llaman a su hogar solo en Navidad y en el Día de la Madre, y solo a sus familias. Ella informó lo que estaba sucediendo, y ese líder laico regional alertó a los funcionarios en la sede de la FE en Salt Lake City. En unos pocos días, la autoridad general, Craig Zwick, entonces un miembro de los 70 de la fe fue enviado a Puerto Rico para hacerse cargo de la, de, la, de la misión. Este es un caso trágico y desgarrador de engaño y traición que ha impactado las vidas de varias personas, dijo Hawkins. Cuando los líderes de la iglesia se enteraron de lo que había sucedido, el presidente de la misión fue inmediatamente y deshonrosamente relevado de su puesto, He enviado a su hogar y excomulgado. Es muy diferente a cómo la iglesia reaccionó a las acusaciones de agresión sexual contra el expresidente del Centro de Capacitaciones Misional, Joseph L. Bishop, en cuyo, en cuyo caso, después de que su víctima amenazó con, amenazó con acciones legales, un abogado contratado por la iglesia compiló un dossier de información perjudicial sobre la mujer de Colorado en un aparente esfuerzo por devaluar su credibilidad. Al contrario, cuando la iglesia supo de Smart, los líderes mormones tomaron acciones rápidas contra él y se movilizaron para proteger a las víctimas, dijeron fuentes familiarizadas con la intervención. Y ni Zwick, ahora una autoridad general emérita, ni ningún otro líder mormón, culpó a las jóvenes misioneras por lo que pasó. Oh, qué tiernos que son, qué bueno, no culparon a las víctimas, qué progreso que, que está haciendo la iglesia, increíble. Ninguna de las víctimas abandonó su misión temprano, informaron las fuentes. Poco después de que se descubrieran las acciones de Smart, a su esposa la diagnosticaron con esclerosis múltiple, múltiple, esclerosis, la cual a menudo es una enfermedad debilitante. El diagnóstico era conocido entre los misioneros y llegó a ser visto como el catalizador de la partida repentina de la pareja aunque los líderes mormones nunca ofrecieron ninguna razón por su ausencia más allá de decir que el presidente había sido relevado. La Iglesia Sud rara vez hace pronunciamientos públicos sobre disciplina, especialmente las razones para la misma, dijo Mary Cornwall, profesora de Sociología de la Universidad Brigham Young, jubilada y exdirectora del Instituto de Investigación de Mujeres de la Iglesia Sud. No esperaría que hiciera ningún anuncio a los líderes locales ni a nadie en ese momento. Esta es una mujer que era directora del, institu del Instituto de Investigación de Mujeres, estudio femenino, ¿verdad? Esta mujer debería entender la importancia, el, el horror que es ser acusado de algo así. Pero ella dice, el problema en este caso, dijo ella, es que cuando se notifica a las personas de que hubo un problema con él, otras víctimas podrían no saber qué hacer. ¿Qué hace uno para asegurarse de que la persona no abuse de otros? Por otro lado, si los oficiales SUD hubieran hecho el anuncio de que hubo un comportamiento inapropiado con alguna de las hermanas, todos especularían sobre quién y cómo por el resto de las misiones las víctimas, dijo Corman. Ok, que especulen lo que quieran. Que los misioneros, después todos son nenes de 18 años, que hagan lo que quieran, que especulen, que sospechen, que hagan lo que quieran. Lo importante acá es proteger a las hermanas. A este hombre hay que denunciarlo. Bueno, y ellos dijeron, bueno, la, la, las víctimas no denunciaron al hombre. Así que él lo excomulgaron nomás. Y ahora ahí está en su casa eh, con su esposa enferma, pero libre. Libre viajando de acá para allá en su avión privado. Yo entiendo, las chicas no quisieron eh, levantar cargos. Pero la iglesia debería haberlo hecho. Vamos, este fue un hombre que abusó de sus misioneras que abusó de su confianza. Este es un hombre que tiene que ser sacado de la sociedad porque este hombre es un peligro. Pero no, los comulgaron, así que ya es suficiente. Juez Navajo no desechará alegación de abuso en programa Mormón. Una jueza de la nación Navajo se está negando a desechar una demanda que alega que niños nativoamericanos fueron abusados sexualmente en un programa de adopciones temporarias de la Iglesia Mórmona. La jueza Carol Perry dijo en una decisión lanzada el jueves que los casos deberán ser oídos en la Corte de Navajo. Claro, porque esto fue un caso de abuso, allá viste en los 80, 70 y 80, en lo que el presidente Kimball pensó que los indios se iban a hacer blancos y los mandaba a, a, a estudiar en las ciudades ¿no? de Salt Lake y a vivir con miembros de la iglesia, se iban a hacer más blancos, y él dijo, se están haciendo más blanco de hecho, yo tengo un programa, creo que el programa 3 o 4, no sé, uno de los primeros que hicimos, que habla sobre este tema, el programa de los lamanitas, ¿no? El día de los lamanitas se llama el discurso que dio Kimball, y bueno, según él, estos chicos se iban a hacer blancos, porque esa era la promesa del libro de Mormón. Eh, la iglesia, oh, bueno, y, y muchos de esos chicos fueron abusados sexualmente por la el padre de la familia donde se estaban quedando. Acá en, hay un término que se llama foster, que es una especie de adopción, pero temporaria. O sea, muchas veces los chicos que, que están en el sistema porque los padres están en la cárcel o lo que fuera, ¿no? Eh, a los chicos los ponen en el sistema, son adoptados, hasta que la madre. Se ponen las pilas y, y, y puede cuidar de sus hijos otra vez. Esto era algo así, como una especie de foster, adopción temporaria. Y muchos de estos padres se abusaron sexualmente de estos chicos. Ahora, eh, le hicieron un juicio a la iglesia. Eh, porque la iglesia no, la, la iglesia fue la que puso a estos chicos en peligro, en primer lugar. La iglesia decidió dónde se iban a quedar. La iglesia no hizo un buen trabajo asegurándose de que los chicos estuvieran bien, etc. Y eh, entonces ellos lo que quieren hacer es que la jueza, primero que nada quieren que el juicio se haga fuera de la nación navajo, que se, haya en la, que se haga en la corte de esa ley y con lo que fuera, no y segundo, están pidiendo que se deseche el caso, pero la jueza Carol Perry dijo en una decisión lanzada el jueves que los casos deberán ser oídos en la corte navajo. Las acusaciones dicen que sucedieron fuera de la Nación Navajo, en Utah o en Arizona, pero la jueza tribal encontró que la corte tiene jurisdicción porque el programa estaba basado allí, en la Nación Navajo. Perry también citó una creencia navajo fundamental de que los niños no deben ser maltratados. Y esta es la gente degenerada y pervertida del libro de Mormon, supuestamente, ¿no? La gente que sabe tratar bien a los niños. La demanda dice que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días falló en proteger a niños de abuso sexual después de ubicarlos con sus familias anfitrionas. Miles de niños participaron en el ahora difunto programa de ubicación indio que intentaba darles oportunidades educativas de fines de los 1940 hasta alrededor del 2000. Un vocero de la iglesia se negó a comentar en la decisión. La confesión de un ex policía del condado de Utah a líderes mormones, llevó a su arresto por abuso de menores 10 años después. Dos mujeres jóvenes di eh, dijeron a los investigadores en Mesa, Arizona, que uno de los ex oficiales del departamento las había manoseado y agredido sexualmente, 11 años antes, en fiestas de pijamas. pijamas. El informe de 1995, escrito a mano, no explica los pasos que tomaron los detectives a continuación, pero en cuestión de meses el caso quedó inactivo. Un investigador escribió que había es, eh, escasas pruebas y que no era probable que el oficial Gerald Salcido fuera condenado. Salcido es el violador. Transcurrieron muchos años, Salcido se mudó, se mudó a Utah, donde trabajó como policía en Provo durante 12 años y luego otra década como ayudante de la oficina del sheriff del condado de Utah. Mientras trabajaba para Provo, supuestamente confesó sus crímenes, no a la policía, sino a su esposa y a su obispo mormón. La Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días excomulgó a Salcido en el 2006, pero parece que los funcionarios de la iglesia nunca le dijeron a los investigadores sobre la confesión. O sea, la iglesia nunca reportó esto a la policía. Solo una docena de años más tarde, cuando la madre de una de las víctimas se quejó ante la policía en Arizona, terminó siendo arrestado, y acusado de abuso sexual esto sucedió este enero un informe policial recientemente obtenido arroja luz sobre el papel que desempeñaron los líderes religiosos en esta investigación intermitente que ha dejado frustradas a las víctimas pero con la esperanza de que el hombre que dicen que abusó de ellas hace unos 30 años pueda enfrentar una sentencia de prisión una de las víctimas tenía 19 años en 1995 cuando decidió contarle a sus padres cómo Salcido, un miembro de su familia, entró al dormitorio donde dormía y la agredió sexualmente en 1984. O sea, 11 años antes, la chica habría tenido 8 años. Su hermana menor tuvo una experiencia similar. No conocíamos la historia de los demás, dijo la mujer de Arizona de 42 años al diario de Salt Lake Tribune la semana pasada. Solo necesitábamos contar nuestra historia y que se haga pública. Sus padres le dijeron al Departamento de Policía de Mesa sobre las revelaciones de sus hijas. Un oficial escribió un informe basado en entrevistas con las dos adolescentes, pero en cuestión de meses el detective, el detective Jerry Giselle escribió «No creo que justifique ninguna investigación de seguimiento adicional». Como el caso fue reinvestigado en el 2017, Giselle le dijo a un oficial de Mesa que recordaba las acusaciones contra Salcido, con quien trabajó en Mesa en la década de 1980. Estaba sorprendido de que no existiera un rastreo de papel. Mientras Giselle conducía su investigación en 1995, los funcionarios de la iglesia mormona también se involucraron. Una ráfaga de cartas fue enviada entre los obispos de Utah y Arizona y los miembros de la familia el año posterior a las revelaciones iniciales de las hermanas a la policía, según el informe obtenido recientemente. Un obispo de Arizona escribió en una carta de 1995 a su presidente de Estaca que quería asegurarse de que Salcido fuera investigado en Utah y que las acusaciones parecen verídicas. Otra carta de un obispo de Utah en 1996 expresó su preocupación y explicó el proceso disciplinario de la iglesia. Pero la iglesia no tomó ninguna acción interna contra Salcido hasta 10 años más tarde, cuando presuntamente se confesó a su esposa y a su obispo de Utah. Su esposa le dijo a un oficial de policía de mesa el año pasado que Salcido confesó en 2006 haber abusado sexualmente de las dos niñas junto con otros tres niños que asistían a clases de la Escuela Dominical en Mesa, Arizona. La confesión llevó a la excomunión de Salcido, según el informe de la policía, pero parece que los líderes de la iglesia no alertaron a la policía sobre la admisión. Estoy furiosa, dijo la acusadora el miércoles. Siento que los líderes de la iglesia tapan muchas cosas y sinceramente siento que eso fue lo que sucedió. Él fue a su obispo. Él fue excomulgado. Entonces, ¿por qué no llamaron nunca a la policía? Es algo que a la familia de Salsido también le resulta desconcertante, según el informe policial de 2017. A menudo se preguntaban por qué no pasó nada, escribió el detective en el informe, y por qué Salsido nunca fue arrestado. Hasta hace poco se había dado cuenta de que la información que él confesó nunca había sido transmitida a la policía. La única razón por la que el caso resurgió en el 2017, dijo la acusadora, fue que su madre llamó a la policía de Mesa y le preguntó sobre el estatuto de limitaciones y le dijo a la policía que Salcido se había confesado con los líderes de la iglesia. Un detective de Mesa volvió a entrevistar a las presuntas víctimas y a los miembros de su familia. Llegó a la conclusión de que, debido a que sus historias seguían siendo consistentes junto con las presuntas confesiones de Salcedo, había pruebas suficientes para acusar al hombre de crímenes que tuvieron lugar hacía más de 30 años. En enero, Salcido fue arrestado en Utah. Fue acusado en el condado de Maricopa, Arizona, de dos cargos de abuso sexual de una menor y dos cargos de conducta sexual con una menor. Los registros del tribunal enumeran las fechas del delito en 1980, dos casos en 1984 y una acusación en 1985. Salcido se ha declarado no culpable. Su abogado defensor, Matthew Long, dijo que sentía que el caso era preocupante, porque las autoridades ya lo habían investigado muchos años atrás y consideraron que no había suficiente evidencia como para seguir adelante. Sí, pero ahora sí hay evidencia, incluyendo la confesión del mismo criminal. ¡Qué defensa estúpida, por favor! Antes de trabajar para la, oficial, para la oficina del alguacil, el sheriff, Salcido trabajó en el Departamento de Policía de Provo durante 12 años a partir de 1992. Los funcionarios dicen que nunca supieron sobre las acusaciones de 1995 y que nunca recibieron ninguna otra queja por mala conducta por parte de Salcido. La mujer que denunció el abuso dijo esta semana que sus sentimientos son complicados después del arresto de Salcido aún está enojada por cómo los líderes de la iglesia manejaron el asunto y no está contenta de que le hayan permitido la libertad bajo fianza a Salcido y ahora esté fuera de la cárcel pero está conforme con que incluso 30 años después su caso finalmente esté avanzando debería estar en la cárcel, dijo espero que vaya a la prisión y no esté cerca de otros niños o sea Acá, si uno lo encuentran con unos gramos de, de marihuana, lo meten a la cárcel. Pero si uno es un abusador sexual, lo meten en la cárcel con fianza para que luego pueda salir y estar a, en medio de toda la población en general. Porque obviamente fumarse un porro es mucho peor que abusarse de una niñita, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan ustedes, pero yo compartí en el, en el canal de YouTube un video en el que un abusador sexual estaba ahí enfrente de, del juez. Y el juez, un obispo mormón, porque este hombre también era un mormón, había sido un obispo mormón que cometió el, el crimen. El juez le dijo, yo sé que usted es un gran hombre que cometió un error, pero usted es un gran hombre. Y lo elogió públicamente enfrente de, de todo el mundo ahí. Hablando de lo maravilloso que era esta, esta persona, a pesar de haber abusado sexualmente de una menor. Increíble, increíble. Mi padre abusó de mí, se lo dije al obispo, nada pasó. En los últimos meses, la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días ha tenido una lupa apuntada a cómo sus líderes lidian con las quejas de abuso sexual, incluyendo algunas que tienen décadas de antigüedad. Y sí, como la, de, como la de los niñitos indios, ¿verdad? Una de ellas, contada aquí públicamente por primera vez, involucra a dos hermanas que dicen que fueron abusadas sexualmente por su padre, un ex líder de la iglesia local, cuando eran adolescentes. Michelle Stone y su hermana Melinda Aaron dicen que George William Bill Aaron abusó de ellas cuando crecían en Provo en la década de 1980 y principio de los 1990. Comenzó con, necesito que me frotes la parte inferior de la espalda, con nada más que una toalla de mano cubriendo su cuerpo y bajándola bastante, dijo Stone. Ella dijo que su padre entonces se, ofre se ofrecía a darles masajes. Escaló desde allí. A medida que creció, el padre de Michelle se metía en su cama y la molestaba, o sea, la abusaba, ¿no? Sexualmente. Melinda Aaron dijo que notó un cambio en cómo su padre la trataba una vez que llegó a la pubertad hacía comentarios sobre cómo ella y Michelle se veían. Él comparaba mi cuerpo con el de ella y trataba de hacerme sentir mejor diciendo que ella desearía tener un cuerpo como el mío, dijo. Melinda Aaron dijo que también fue abusada. Un jurado civil más tarde llegó a un veredicto de que Bill Aaron se había comportado con descuido imprudente hacia su hija menor. Bill Aaron, que ahora tiene más de 70 años, sirvió anteriormente como obispo mormón de una congregación universitaria cuando le pedimos un comentario, dijo que las afirmaciones de sus hijas son ficticias. Las hermanas, que ahora tienen 40 años, decidieron compartir su historia porque se dieron cuenta de que no están solas. Otros han experimentado abuso y se sienten silenciados por su comunidad mormona. Durante mucho tiempo, las hermanas no hablaron sobre el abuso, ni siquiera entre ellas. El tema no surgió hasta que Stone se, dio, se fue de la casa y se casó y tuvo un hijo propio. Entonces, una noche en 1992, eso comenzó a cambiar. Melinda Erin, su hermanita, estaba cuidando al hijo de Stone en la casa de sus padres. Cuando Stone regresó para recoger a su hijo de dos años, entró en el dormitorio de su hermana y vio su diario abierto. Las palabras saltaron de la página. Decían algo así como, lo odio, no quiero estar cerca de él, dijo Stone. No tenía que adivinar de quién estaba hablando su hermana. Días más tarde fueron a dar un paseo en el cañón de probo. Stone sabía que si tocaba inmediatamente el tema, su hermana más joven y más reservada se podía cerrar. Entonces comenzó lentamente, compartiendo detalles simples. Si yo cerraba con llave la puerta del dormitorio, me metía en problemas, dijo Stone. Me castigaba si cerraba la puerta. Ella habló sobre las formas en que su padre se comportó de manera inapropiada. Su hermana sintió con la cabeza. Mientras hablaban, Aaron se abrió. Stone estuvo agradecida cuando su hermana le confió su historia, pero también se sintió atormentada por la culpa. Mi propio silencio había tenido un efecto en mi hermana, dijo, y era algo en lo que nunca había pensado hasta ese, hasta ese día. Debido a que hay ocho años de diferencia entre ellas, Stone nunca pensó que su hermana era vulnerable a las mismas cosas que ella experimentó, pero una vez que lo supo, ella actuó. Las hermanas consultaron a su madre, quien las animó a contarle a su obispo mormón, y eso fue exactamente lo que hicieron. Las hermanas esperaban poder hablar a solas con su obispo. El obispo insistió en tener a Bill Aaron en la habitación. Él negó todo lo que dijeron. Cuando compartían un nuevo detalle del abuso, él las interrumpía y decía, no recuerdo que haya sucedido así. «Sentí que nos estaban interrogando», dijo Stone. «No parecía que lo estuvieran interrogando a él». Por lo que las hermanas saben, el obispo no profundizó. Stone dice que nada salió de eso. No hubo terapeutas ni agentes de la ley involucrados. Y su padre, él mismo un ex obispo, no recibió ninguna disciplina de la iglesia. Las cosas estaban cambiando para la familia Aaron. Sus padres se divorciaron y su padre estaba saliendo con una mujer con la que quería casarse. Un día... Mientras hablaba sobre la hija de su novia, Michelle se preocupó. Su padre estaba hablando sobre el cuerpo de la niña de doce años, elogiándolo. Oh no, esta es la misma edad que yo tenía, la misma edad que mi hermana. Todas las alertas empezaron a sonar, dijo Stone. Decidida a no ignorarlo, se acercó a la novia de su padre, pero Stone dijo que ella no mostró ninguna preocupación. El plazo de prescripción se había agotado para Michelle, pero Melinda Aaron todavía podría demandar. Al principio se acercaron a su padre para resolverlo fuera de la corte. Le pidieron que buscara ayuda clínica. Él rechazó esa propuesta. Entonces lo demandaron. Nos decíamos, esto se acaba con nosotras. Esto para aquí, dijo Melinda Aaron. No vamos a dejar que esto continúe con otra generación. En 2001, su caso llegó a la corte en pro. El jurado encontró que Bill Aaron no había cumplido con su deber fiduciario y que él había infligido angustia emocional. En su veredicto, el, el jurado escribió que Bill Aaron se comportó imprudentemente y ofensivamente, masajeando los senos y las nalgas de Melinda y obligándola a dormir en la misma cama que él, pero el jurado no llegó a llamarlo abuso sexual. Su padre pagó 25 mil dólares en daños punitivos, pero su posición en la Iglesia Sud no cambió. Mirando hacia atrás, las hermanas dicen que se podría haber evitado mucho dolor y angustia si solo su obispo hubiera intervenido, si hubiera habido un mejor plan. Melinda Aaron ve un problema evidente en particular, cómo la iglesia sud maneja los informes de abuso. En última instancia, siempre estás dándole informes a hombres, dijo. Como mujer, cuando tienes situaciones que ocurren como la nuestra, no te infunde confianza de que estás siendo protegida. Finalmente, Melinda Aaron dijo que su padre es quien fue protegido, no ellas. Y mientras él pagó en un tribunal de justicia, ellas pagaron un precio mucho más pesado. Mujer demanda a su padre, ex empleado de la Iglesia Sud por abuso sexual. Christy Johnson de California ha presentado una denuncia, una demanda civil, alegando daños de abuso sexual por parte de su padre, el Dr. Melvin K. Johnson empleado por mucho tiempo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Johnson y su abogado, Craig Vernon, organizaron una conferencia de prensa el jueves donde dijo que su madre le había contado a un obispo Sud sobre el abuso sexual que ocurrió desde que tenía seis años hasta cuando salió de su hogar para servir en una misión Sud. Ese obispo y obispos eh, subsecuentes trataron el abuso sexual reportado como asuntos eclesiásticos que debían ser manejados internamente en lugar de reportarlo a las autoridades policiales afirma Johnson Agregó que el abuso sexual que ella experimentó también le sucedió a sus hermanas menores por otros 10 años La demanda contra su padre se presentó antes del estreno en Utah de Glass Temples o Templos de Vidrio un cortometraje documental sobre la experiencia de Johnson si bien la ley de Utah no tiene un estatuto de limitaciones contra los perpetradores de abuso sexual infantil, esta misma ley protege a las instituciones que albergan a estos perpetradores, dijo el abogado de Johnson, Vernon, en un comunicado de prensa y en la conferencia de prensa. La ley a la que hace referencia Vernon fue aprobada en 2016 y permite a los adultos que fueron victimizados cuando eran niños demandar en un tribunal civil a un perpetrador por 35 años después del 18 cumpleaños de la víctima. O sea, hasta los 53 años de edad. Esa misma ley, que según Vernon fue aprobada por la legislatura de Utah con colores brillantes, o sea, la pasó a todo el mundo, ¿no? Fue muy popular. Permite a las víctimas demandar solo a individuos vivos, eximiendo a instituciones como la Iglesia Sud de ser demandada. Claro. Claro, ¿cómo la legislatura de Utah no va a pasar algo así? Entonces el, el culpable es la persona individual, pero no la organización que puso a esa persona a cargo, que le dio un cargo eclesiástico con poder sobre otras personas y con la oportunidad de buscar víctimas. No, la, la institución no puede ser culpada, obviamente. La queja completa contra el doctor Melvin K. Johnson incluye denuncias de sus transferencias a otras instituciones Sud para continuar su empleo. Él no ha hecho ningún comentario con respecto a la demanda. Vernon dijo que la historia de Johnson es un ejemplo de cómo la iglesia Sud les ordena a los miembros que no llamen a la policía cuando ocurre un abuso sexual. Esa práctica permite a los depredadores dentro de la iglesia actuar sin consecuencias, agregó. La iglesia va a proteger a los depredadores sexuales o a los niños, preguntó Vernon. Además de buscar una compensación monetaria por lo que pasó, Johnson le pide al tribunal que exija a su padre que defienda los cambios de política en la iglesia sud, lo que incluye enseñar a sus miembros a ir directamente a la policía para denunciar abusos sexuales, que es lo mismo que está pidiendo McKenna Denson, la víctima del señor Bishop que la iglesia cambie su política, que dejen de llamar a los abogados en lugar de llamar a la policía. El número... Y hoy sabemos, porque se le hizo la demanda a un abogado de Kirk and McConkey, que son los abogados de la iglesia, porque le dio consejo a un hombre en colorado de que no llamara a la policía para acusar a un depredador sexual. Y porque estaba dando consejo legal fuera de su jurisdicción, lo cual también es un problema. Pero sabemos entonces, gracias a esa demanda, sabemos que cuando un obispo tiene que llamar el número ahí en, en el manual de instrucciones de la iglesia, el número al que está llamando es el del bufete de abogados de la iglesia. Entonces, ¿quién le da consejo a los obispos? Los abogados de la iglesia. Y parece que los abogados estos no son muy buenos porque están dando sugerencias que son más bien ilegales. Bueno, ella afirma en su demanda que su padre abusó sexualmente de ella en el dormitorio de su casa en muchas ocasiones y creo que el abuso incluso ocurrió en la propiedad de la iglesia. Y como van a ver, si, si, si se fijan en el video este que subí a YouTube, que voy a subir a YouTube esta semana, eh, muchos, muchos de los casos de violación se dan en la capilla, lo cual es increíble. ¿Cómo se deja a un hombre solo con un niñito en la capilla? Pero es lo que pasa, es lo que pasa. Entonces no acusemos a los pobres sacerdotes, ellos son las pobres víctimas, eh, eh, y sigamos permitiendo entonces que horribles cosas como estas sigan sucediendo. Y para los que me dicen que este tipo de cosas no pasan en la iglesia, por favor, dejen de defender lo indefensible, por favor, abran los ojos, gente. Van a proteger a sus propios hijos, van a pro proteger a los niños en una institución a la que le importa entre poco y nada. A pesar de todo lo que dicen y de todo lo que hablan, no les importa. Si no, ya habrían hecho algo hace mucho tiempo.
1: La canción previa a esta es logra el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria, Palomitas de Maíz.
0: ¿Por qué a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. quizás hormonas. mm,